0: We'll <laughs> be Eu quero muito uma Mamute de Estimação.
1: <risos> Olá, meu nome é Vinícius e o meu sonho é um dia poder conhecer o Cid, o Mene e o Diego pessoalmente.
2: Olá, meu nome é Augusto e quero tirar uma selfie com dente de
0: sabre. <risos> é isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. E hoje o nosso tema é interessantíssimo, você já deve saber sobre o que, que é. E, inclusive, a gente já até chegou a tocar nesse assunto de... Há alguns episódios atrás, quando a gente falou com o professor Everton sobre os dinossauros e sobre a possibilidade de algum dia reviver esses animais fazendo uma desextinção.
1: É isso aí, confira lá o nosso episódio 5 dos dinossauros. Foi o episódio que a gente teve também um, uma celebridade aqui junto com a gente, um especialista nos contando sobre todos esses assuntos dos dinossauros. Se você perdeu esse episódio, volta lá. Ouça o que foi falado sobre isso Porque hoje a gente não vai falar de dinossauros Hoje vai ser da Era do Gelo, né? Ou não, quase Pela frase de todo mundo aqui Parece que é a Era do Gelo que nós vamos falar Mas é quase isso Na verdade a dúvida que a gente vai tentar responder aqui É se é possível realmente reviver Alguma dessas espécies que já foram extintas e o que que tá relacionado com isso, né?
0: Bom, e pra gente falar sobre esses animais e outras coisas também, nós temos um convidado super especial que é um especialista no assunto, mas primeiro nós temos alguns recados muito importantes, né Vinícius?
1: Vamos lá, essa parte aqui é de praxe, não posso deixar passar um episódio sem falar, porque é importante demais, para que você que está nos ouvindo possa entrar em contato com a gente, você pode fazer isso, tem meios para você conversar com a gente, dizer qual é a sua opinião, sugerir novos temas, é sempre muito bom, é sempre muito bem-vindo qualquer opinião que você pode dar para a gente. Isso é fundamental para a gente poder construir o podcast cada vez melhor e mais próximo do nosso público, né? Você pode falar com a gente pelo Instagram, pela hashtag Origens Responde. Você também pode encontrar a gente agora também no Facebook. Nos rendemos a mais uma rede social, mas se você está no Facebook, nós vamos estar lá também. Também é Origens Podcast. Procure a gente por Origens Podcast. Lembra desse nome. No YouTube, no Instagram, no Facebook você vai encontrar a gente pelo, pelo nome Origens Podcast. E se você não tem nenhuma dessas redes sociais, ou prefere mandar a sua opinião, a sua pergunta por e-mail, origenspodcast.gmail.com E não esquece de compartilhar esse podcast com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus bichinhos de estimação, com o seu mamute de estimação, e todo mundo vai ficar muito feliz.
0: É isso mesmo, e gente, nós estamos muito felizes com o feedback de vocês, com os comentários que tem gente que deixa no YouTube, que deixa lá no, no inbox do Instagram, que a gente vê que compartilhando stories é muito legal, porque nós somos um grupo independente, e para nós crescermos é muito importante o apoio de vocês.
1: Muito bem, vamos falar de uma nova palavra que, bom, para mim pelo menos era nova, eu não sabia que essa palavra existia, mas desextinção. O que, que significa desextinção? Não, eu acho que não vai estar no dicionário Aurélio, mas de repente a gente acha alguma outra fonte de pesquisa. Mas o nome já está dizendo, né? É uma maneira de você tentar é, seguir o caminho inverso da extinção, né? tentar reviver espécies que já são consideradas extintas. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje um convidado muito especial, o professor Wellington Augusto Gomes. Ele é graduado em Ciências Biológicas, com especialização em Antropologia e Cultura, e está atualmente cursando pós-graduação em Bioética pela Universidade de Caxias do Sul, com a área de pesquisa exatamente nesse assunto de hoje, em desextinção, também em Engenharia Genética e Clonagem. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
2: Imagina, Vinícius e Maura... Na realidade, o prazer é todo meu em participar do Origens Podcast, né? estar aqui de penetra nesse episódio e principalmente poder compartilhar um pouco da minha área de conhecimento, que como você falou aí, é a desextinção, mas não é só esse termo que é utilizado, sabe? Nós também utilizamos outros termos nessa área, que por exemplo, de extinção, biologia da ressurreição, alguns usam também, e eu tô atualmente agora, eu tô buscando patente a um, um termo aí, quero ver se vocês me ajudam nisso. Eu pensei no termo biologia de Lázaro, em referência ao personagem da Bíblia que morreu e foi ressuscitado, né? Quem sabe pode ser aí um termo para isso.
1: Olha, uma ideia boa!
2: <risos> eu também gostei de aproveitar o momento é, de introdução, sugerir ao pessoal que tem interesse aí, é, acompanhar o meu canal no YouTube, Paleopédia, onde lá eu lanço semanalmente conteúdos de paleontologia. Então vamos lá falar de, da biologia de Lázaro, né? Búbico de extinção. Estou preparado para as perguntas cabeludas que certamente virão sobre esse tema e manda que eu mato no peito e, se possível, chuto para o gol.
1: <risos> Boa!
0: Olha só! <risos> é, Augusto, deixa eu te perguntar, você pode compartilhar com a gente aqui o tema da sua pesquisa?
2: Sim, eu fiz um, um ano de pesquisa, né? construindo aí um artigo, né? na verdade a pesquisa nunca passa, né? ela continua, mas para esse artigo especificamente, nós tratamos com o meu grupo sobre as implicações éticas relacionadas ao tema então da extinção. É um, artigo pioneiro do... é um artigo pioneiro aqui no Brasil. Ninguém falou sobre ele ainda.
0: Que legal! E enfim, eu acho que ao longo do episódio desse episódio aqui a gente vai entender que realmente tem implicações éticas bem importantes, né? Mas vamos começar aqui. É, eu, eu imagino que as possibilidades para a desextinção de determinadas espécies, elas têm aumentado muito após as técnicas de engenharia genética, né? principalmente porque é, o homem ele foi desenvolvendo tecnologia para poder manipular o DNA, né? a engenharia genética é isso. É eu poder pegar o DNA, cortar, inserir partes que não são dele, usar ele para objetivos diferentes. Mas falando aqui direto e reto... É realmente possível desextinguir ou de-extinguir alguma espécie?
2: Bom, antes de responder essa pergunta, que é a primeira que as pessoas me fazem quando conversamos sobre o assunto, deixa eu fazer uma contextualização histórica aqui. A ideia de desextinção, para vocês terem uma noção, né, que é trazer espécies extintas de volta, ela surgiu na ficção, na ficção científica, especificamente em duas obras. Uma é mundialmente conhecida e a outra nem tanto. A primeira, e essa que é mundialmente conhecida, obviamente, é o livro de 1990 e depois o filme de 93, que cá entre nós eu nem gosto tanto assim, <risos> que é o Jurassic Park.
0: Todo mundo fala mal do Jurassic Park, né? Ontem mesmo eu tava no Twitter e eu vi alguém comentando lá que o filme, assim, <risos> muita coisa ruim, e, mas ele é tão legal. <risos>
1: Não, não fala mal do Jurassic Park, não. Eu gosto desse filme. Tá certo que hoje a gente já tem conhecimentos que daria pra desbancar todos aqueles dinossauros que tinham lá, né? <risos> pra começar o Velociraptor. Mas ainda assim, o, o filme representou, é, em termos de, da sétima arte, né? Foi um avanço sensacional, o uso de animatronics e tudo mais. E me segura aqui, senão eu vou ficar falando. <risos> O filme é muito bom, a, a, embora não seja fiel é, em termos de paleontologia, mas não deixa de ser como o filme uma grande obra-prima.
0: Eu adoro, ai oh, eu também.
2: Exatamente. Então, Jurassic Park, na verdade, é, ele é uma obra de progresso para trazer principalmente esse, termo, esse tema da extinção para o público em geral. Mas o que é curioso é que tinha um outro livro que ele antecedeu Jurassic Park, que quase ninguém conhece, que, inclusive, eu, eu acredito que o Michael Creighton, não sei se ele teve essa ideia primeiro, se ele cunhou, né? Mas foi o um livro de 1984, escrito pelo John Brosnan, o livro é o Carnosaur, onde na história um cientista, utilizando engenharia genética, traz de volta diversas espécies de dinossauros e as abriga, olha só, em um zoológico. E o mais curioso disso é que em uma determinada noite, um carnotauro, por isso o título daí, né? Acaba escapando do cercado e indo fazer uma visitinha na cidade onde a história se passa. Então, muito parecido com o Jurassic Park.
1: Vixe, agora quem critica o Jurassic Park vai ter mais material para criticar ainda. Vamos dizer que é plágio. <risos>
2: Mas vamos lá, será que é possível trazer espécies de volta? Hoje, através das técnicas que envolvem engenharia genética... Que se tem, não é possível trazer um animal 100% de volta. Isso tem que ficar claro.
0: Tá brincando comigo? Brigadinho? Não, não tô brincando não, sério. não
2: há como trazer, por exemplo, um mamute completamente, né? Falando assim, com a mesma genética, com todas as suas características, sejam elas internas e externas. Mas aí vocês podem estar se perguntando: mas como assim? Eu ouvi que estão tentando trazer mamute de volta. Não, sim. As técnicas de desextinção, elas envolvem mesmo a criação do que, cham, do que chamamos, na verdade, de próxis das espécies extintas. Ou seja, são espécies que vão aparentar o máximo possível a espécie que estava extinta, porque elas serão criadas a partir da junção de dois DNAs diferentes. O animal desextinto, por exemplo, o próxi do mamute, ele terá trechos de DNA de um mamute e também de um elefante vivo.
0: Então, o máximo que eu vou conseguir é um elefante peludo? É isso que você tá me dizendo? Isso mesmo. Estou começando a ficar frustrada.
1: Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Já, já tá destruído o meu sonho aqui, eu não vou conseguir nossa. conhecer o Meme então.
0: Isso mesmo.
1: Na verdade,
2: ao decorrer aí da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho aí, na verdade, o que, que eles pensam em tentar trazer, né? Um elefante peludo com uma camada de gordura mais espessa, uma altura maior aí, né?
0: Ou algum animal, por exemplo, que conseguisse, ou que fosse ser mais adaptado a viver em regiões mais frias, por exemplo, porque eu tava lendo algumas coisas e é, a gente vai até falar um pouquinho de alguns benefícios ou riscos, mas uma dessas tentativas, eles eles defendem, né? Por exemplo, eu vou distinguir o mamute, porque ele pode ajudar a recompor ecossistemas que, exi... que estão ameaçados, por exemplo, né, porque ele tem os hábitos alimentares, etc. E nessas regiões mais frias ele poderia ajudar a recompor alguns desses ecossistemas, né?
2: Exatamente. É, até se tentou restituir, na verdade, o, um bioma, né, que é a estepe lá na Sibéria, com animais vivos atualmente. Para você ter uma noção, eles levaram para essa região, então, bois almiscarados, lebres e marmotas a partir do ano de 2004. E, inclusive, houve até um aumento da biodiversidade na região. Mas ela não foi assim tão profunda a ponto de restaurar o bioma completamente. Aí o que, que os cientistas que já estavam com a ideia de trazer o mamute pensaram? Opa, se nós trouxéssemos um animal do tamanho de um mamute que executasse as mesmas funções que ele, então nada melhor do que restaurar o ecossistema com o personagem principal, nesse caso é o mamute.
1: É, inclusive sobre isso já levanto uma pergunta que talvez a gente puder até falar mais para frente, mas o gancho aqui já já vou aproveitar. Porque quando você fala em, especialmente um animal de grande porte, como é o mamute, como é também o tigre de dente de sabre, não basta você simplesmente desextinguir ele, né? trazer ele de volta. Porque ele vivia num certo contexto, tinha um ecossistema, tinha um, uma vegetação específica, tinha outros animais que ele, é, no caso do tigre de dente de Sabe, que ele que era predador, no caso do mamute é, se alimentava especialmente de vegetais, né? Então você teria que trazer de volta não só o mamute, mas todos esses outros animais também. Você teria que reconstruir todo o ecossistema.
2: É, muitas espécies que querem trazer de volta eles já estão aí há centenas, até milhares de anos extintas. Se trazê-las, possivelmente podem acabar se tornando novos vetores de doenças, porque nós temos, por exemplo, muitos vírus novos que se adaptam rapidamente, temos novos vermes parasitas também, entre outros patógenos. E como você mencionou, é... ecossistemas que não estão aí talvez mais na atualidade, não estão preservados. É o caso de uma das espécies candidatas, que é o pombo passageiro, ele foi extinto há mais de 200 anos atrás e que agora não se deparará com as florestas que viveu. Mas ele vai se deparar com o quê? Com centros urbanos, várias áreas de plantio. E quais são os riscos disso, de se trazer o pombo passageiro, né? As chances de ele acabar se comportando como uma espécie invasora, que alguns chamam até de pragas, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas essa, essa chance é muito alta.
0: Eu acho que tem um exemplo desse aqui, mais próximo, pelo menos para mim, que é o exemplo de algumas espécies aqui em Galápagos que foram introduzidas e que hoje elas aqui são consideradas pragas. Por exemplo, é, as cabras. No início da colonização aqui das ilhas, eu não digo a colonização tipo 400 anos atrás, eu digo no século 20 mesmo, quando o governo incentivou todo mundo a vir para cá. Eles começaram a trazer esses animais, porque naquele tempo não existia essa preocupação, né, com conscientização de que você tem que proteger o que é daqui, que essas espécies de fora vêm e vão alterar o, o funcionamento e o ecossistema das espécies daqui. Então, eles trouxeram as cabras e elas simplesmente viraram uma praga aqui em Galápagos. Mas praga, sim, que elas se reproduzem muito rápido... E elas cresceram muito de população. E o problema é que elas são herbívoras, né? Então elas acabam com as plantas daqui. Elas é, não deixam as plantas daqui crescer, porque elas vão se alimentando, né? E tem, elas influenciam na, na, na sobrevivência ou na vida dos animais daqui, como as tartarugas, por exemplo. Aí O que, que o governo fez há uns anos atrás o governo permitiu a caça desses animais. E tem umas histórias assim, do povo com o helicóptero, e eles de cima, assim, em, embaixo tinha aquele monte de cabra, aquele rebanho de praga, e os caras do helicóptero de cima atiravam nas, nas cabras para matar, porque o governo é, incentivou, sabe? Então eu fico pensando que, talvez, se alguma alguma dessas espécies pudessem realmente voltar né, a viver, não exatamente como elas eram, mas o mais parecido possível delas, elas realmente poderiam ter essa dificuldade de adaptação, né? Ou elas poderiam virar pragas, como você disse, ou até mesmo, não sei se elas conseguiriam se adaptar a esse, essa nova configuração ambiental que existe hoje. É, exatamente,
2: nós não podemos deixar de pensar que segurança nós temos de que os mesmos fatores que levaram a espécie à extinção não estão mais presentes. E outra, temos também novos fatores, como você mencionou, Maura, que levaram centenas de espécies à extinção nos últimos tempos. Hoje se fala que estaríamos passando pelo sexto evento de extinção em massa segundo a história evolutiva da vida, e que o ser humano, juntamente com as instabilidades climáticas, são os grandes responsáveis por isso. A pergunta que fica é... Vale a pena trazer uma espécie extinta de volta só para ser afetada por esses novos fatores de extinção? É de se pensar.
1: Nossa, essa pergunta é, é profunda mesmo, porque hoje em dia qualquer espécie que está em extinção, ou recentemente, por exemplo, foi extinto o rinoceronte branco, é, o pessoal sempre fala do impacto na natureza, de preservar a natureza e tal, e aí se a gente conseguir, como como ser humano, né? Não a gente, a gente aqui mesmo, porque eu acho que nunca vou estar envolvido com isso. Mas <risos> se, se a gente conseguir tra trazer de volta alguma nova espécie, é, a gente vai acabar, pode acabar colocando essa espécie de novo em estado de extinção, de novo em, em tratamento de crueldade ou, ou para sobreviver em cativeiro. Quer dizer, em termos de preservação ambiental, não foi um, um avanço importante, né? Mas está certo, então. A gente é, percebeu, inclusive, que existe uma lista de candidatos à desextinção. Eu não sei como é que funciona, você tem que entrar num cadastro do Sistema Único, o pessoal faz vestibular, tem Enem, não sei como é que faz para eles entrarem nessa sequência ali. E, mas tem algumas espécies, algumas bem recentes, outras até um pouco mais antigas, é, da era do gelo, né? a gente fala bastante aqui do mamute, porque talvez seja o que mais tem ocupado aí a mídia nos últimos anos, principalmente, é, que supostamente teria sido extinto aí até 11 mil anos, talvez até um pouco antes e agora, esse mamute a gente sabe que ele foi preservado congelado, tá lá, o pessoal descongela ele, a gente vê lá o mamute tem Algumas outras espécies de forma semelhante. Mas e outros animais que foram extintos em outros ambientes? A gente pode falar talvez aí do, do tigre, da Tasmânia. É, não morreu congelado. É, como é que a gente faz para conseguir material desses animais? Porque eu não posso partir simplesmente... É... Sei lá, começar a reconstruir a partir de algumas moléculas ou tentar misturar outros animais. Eu preciso ter alguma coisa original daquele animal, né? O que, que, que tipo de material que foi preservado? Onde a gente encontra esse material?
0: Vinícius já tá depressivo ali, ó. Que ele, já tinha, ele até tinha uma esperança, porque a gente, o Everton, no episódio de dinossauros, disse que não tinha jeito mesmo. Aí nesse episódio, sei lá, talvez o Vinícius tenha pensado: não, pode ser que o Everton traga alguma coisa nova, algum artigo, tá? Não. Tá frustrada.
2: Então, em 2013 foi realizada a primeira conferência de desextinção. Atualmente há é uma lista com 20 espécies candidatos. E não sinto muito, os dinos não estão nela. <risos> Infelizmente, né? Pelo menos não por enquanto.
1: A gente, tá com, a gente já tá com o hábito aqui de destruir o sonho das crianças. É, é comum aqui do Origins Podcast.
2: Então, 48% dessas espécies são mamíferos. Por exemplo, mamute, o tigre da Tasmânia, o dente de sabre. 38% são aves, daí é o pombo passageiro, que viveu ali nos Estados Unidos. Tem o um aral gigante também, que é uma espécie de pinguim, também está extinto. 3% desses candidatos são anfíbios, 3% são invertebrados. que aí a gente tem borboleta Xerxes azul, por exemplo. E 3% deles eram plantas, que é o caso da castanheira americana. Então, só para vocês entenderem, desses 20 candidatos, está bem dividido. Tem mamíferos, tem invertebrados, né, tem aves. Só que assim, sem material genético preservado, é impossível trazer esses seres de volta. Por isso que os dinossauros não são candidatos. Porque mesmo que já tenha encontrado um mosquito preservado em âmbar com sangue de um dino, esse sangue tinha sido contaminado pela resina fossilizada, né, como, como foi falado pelo professor Everton. Agora, seres como os mamutes, que tem material genético preservado no gelo, ou o Tigre da Tasmânia, que ficou conservado em um museu por 70 anos, desde a sua extinção, lá em 1936, é, desacelerando assim, o processo de decomposição, ainda apresenta então, material genético e, principalmente, material genético passível de ser lido e sequenciado. Então, não adianta só querer trazer uma espécie de volta tem que também ter a oportunidade de pegar esse material genético, esse DNA, e conseguir fazer o sequenciamento dele, fazer a leitura para poder interpretar. E quem sabe aí, né, se tiver, por exemplo, uma espécie viva atualmente que dê para você fazer essa aí, essa técnica de engenharia genética, de combinar os DNAs, aí é possível sim desistinguir essa espécie.
0: Mesmo que seja possível, assim, eu achei interessante uma coisa que você falou no início, e é bem verdade, não tem como você pegar e reproduzir é, como se você fizesse um clone da, da espécie que foi extinta, né? Você você procura alguma espécie que é parente, né? E aí a partir dessa espécie que é parente você tenta fazer algo tipo um esquema de aproximação. Co como que seria, por exemplo, os passos para eu poder distinguir uma espécie? Então, eu preciso do DNA, eu preciso achar uma espécie que é parente?
2: Na verdade, existem hoje três caminhos para a desextinção. Então, primeiro, reprodução seletiva. É o primeiro caminho que já é utilizado aí há anos, né? uhum. décadas, séculos, na verdade, pelo ser humano, faz reprodução seletiva e basicamente consiste no quê? No ser humano, então, ele dirigir os cruzamentos que acontecem entre as espécies. Esta é uma técnica, como eu disse, antiga. Os povos mais antigas do planeta já tinham esse conhecimento, já utilizavam ela. Por exemplo, fazer o cruzamento de um trigo que produz muitos grãos com outro trigo que seja mais resistente a patógenos para que se tenha um descendente com essas características. Agora, em relação aos animais, também já fizeram vários cruzamentos entre diferentes raças de gados, ovinos, na tentativa de obter animais maiores, mais saudáveis ou que produzam mais leite, por exemplo. Já no caso da desextinção, a ideia é o quê? Pegar as espécies vivas atualmente, que sejam relacionadas intimamente com a espécie extinta, ou seja, que apresentem características, que principalmente possuam também um aporte genético da espécie extinta. E eu vou até usar como exemplo aqui um dos animais que é o candidatos, que é o auroque. O auroque ele é o ancestral de todas as raças de gado atualmente. Então, ele é um ancestral dos angus, do Jersey, do Charolês, do Nelore. Esse bovino, que teve seu último representante vivo no ano de 1627 na Polônia, então ele é um ancestral de todas essas raças de gado. No início da década de 1920, dois diretores de zoológicos alemães, um zoológico em Berlim o outro em Munique, esses dois eram irmãos, é o Heinz e o Lutz Heck, eles iniciaram então um projeto que visava selecionar os indivíduos descendentes do cruzamento que houve entre os auroques e o gado doméstico para recriar animais cada vez mais parecidos, então, com o auroque. O plano deles baseou-se no conceito de que a espécie não está extinta, já que os descendentes desse cruzamento, que na biologia aí nós damos o nome de híbridos, carregam, então, os genes dos auroques. Qual que foi o resultado? O resultado foi uma raça chamada de gado rec, em homenagem, então, aos dois irmãos, né? que é semelhante ao auroca em aparência, na cor e, em alguns casos, até no formato dos chifres. Mas, claro, não é uma raça 100% idêntica ao animal extinto. E hoje, com o avanço tecnológico, é possível fazer o mesmo processo de reprodução selecionado usando técnicas como a fertilização in vitro, onde se faz a captação de um óvulo de uma fêmea da espécie, e como o nome da técnica já diz, né? fertiliza ele então em um laboratório, com as células embrionárias se multiplicando, mas ainda não diferenciadas nas funções celulares. É possível também usar a engenharia genética, então, para selecionar as características que você deseja que o embrião apresente, e no caso da desextinção, selecionar os genes das características extintas. Então qual que é o impasse com a reprodução selecionada? Você depende de espécies vivas que tenham esses genes preservados em sua identidade genética, em seu DNA. Essa é a primeira forma, então, de trazer uma espécie de volta.
1: É, então, mas de, é, já é a segunda vez que você menciona a questão de que eles são diferentes, porque aí acaba mesclando material genético de um com o outro. Então, na verdade, distinguir um, um animal do jeito que ele era, até agora a gente viu que não tem jeito, né? Vamos ver até o final desse episódio aqui, mas até agora, então, não tem jeito.
2: Isso, 100%, não tem jeito mesmo, Vinícius, é, não há técnica suficiente, na verdade não há material genético disponível suficiente para fazer isso, e outra que a gente depende também de uma espécie viva que funcione como uma mãe de aluguel, né, para criar esse embrião, para que ele se desenvolva nessa mãe de aluguel e para que ele então nasça ele vai ter as características também genéticas dessa mãe.
1: É quase como a ovelha Dolly, né? foi criado o embrião clonado e aí foi implantado no útero de uma ovelha para gerir e tudo mais. Agora, naquele caso com a Dolly, ela a, já nasceu com algumas dificuldades, né, alguns problemas. Isso poderia acontecer de novo nessa desextinção, né?
2: Isso mesmo, inclusive na segunda técnica, que é justamente a clonagem, como foi o caso da ovelha Dolly lá em 96, né? E já foi utilizada várias vezes esse tipo de clonagem. Já foi utilizada em vacas, em carneiros, cachorros, gatos, camelos. E existe uma técnica de clonagem que é a única viável hoje para a extinção. Esta técnica é quase um trava-língua, né? Então, para falar, ela é bem complicado. Mas que rufem os tambores aí. O nome é o seguinte, ó transferência nuclear de células somáticas. É um trava-língua essa palavra, né?
1: Transferência nuclear de células somáticas. No que, que
2: consiste essa técnica? É basicamente pegar uma espécie, eu vou usar um termo aqui para ficar mais didático, aparentada, né? Com a espécie extinta, e fazê-la, então, de mãe de aluguel do ser extinto. Mas de que forma? Ele não está extinto? Então eu vou dar mais um exemplo só para vocês entenderem. Lá no ano de 2000, o último representante de uma espécie de bucardo, um tipo de cabra que viveu na região montanhosa dos Pirineus, ali na divisa entre Espanha e Portugal, ele veio então a falecer. Conscientes de que a extinção desse animal aconteceria, haja o que houvesse, os cientistas espanhóis, rapidamente, antes dele falecer, já tinham então coletado amostras da pele do animal, com seu material genético, com o núcleo celular, e esse método é chamado de criopreservação, né? Assim que o último bucardo morreu, rapidamente, então eles começaram com o plano do quê? Trazer ele de volta. Se ele já tem o material genético, tem o núcleo celular, de que forma que eles fizeram isso? Pegaram uma outra espécie de cabra, e como tinham células com núcleo e tudo conservadas do bucardo, simplesmente pegaram o núcleo de uma célula do bucardo e injetaram em um óvulo sem núcleo dessa cabra, que era aparente, né, próxima ali. Tentaram isso, para você ter uma noção, mais de 500 vezes. Até que nove fêmeas engravidaram, ou seja, o organismo não rejeitou o zigoto, né? Aquela primeira célula do indivíduo e dos nove que, que engravidaram, das nove fêmeas que engravidaram em 2003, isso um único descendente nasceu. Ele viveu por oito minutos e faleceu devido a uma série de complicações pulmonares. Então, assim, contrário do que muitos pensam, a desextinção usando técnicas genômicas já aconteceu foi com o Bucardia, e agora eles estão tentando novamente.
0: É porque é complicado você fazer essa transferência, né? É, para quem não tá entendendo direito o que a gente tá falando, né? Por que pegar o núcleo? Porque o núcleo na nossa célula é o lugar onde fica o DNA, que tem toda a nossa informação. Então é por isso que eu vou pegar o núcleo e vou transferir para o óvulo, porque é a informação do animal que não existe mais, que vai ser colocado num outro, numa outra célula, no óvulo desse animal que vai servir de mãe de aluguel no caso, né? Uh, mas essa técnica de transferência de núcleo de célula somática é complicada porque pode acontecer alguns problemas com o material genético que está dentro do núcleo, né? Com o DNA podem acontecer algumas mutações, enfim, no processo. E aí, como você disse, é o que vai acontecer no final. O organismo ele vai. Se ele nascer vivo, ele vai viver pouquíssimo tempo, ou se ele viver mais, ele vai viver com dificuldades e com problemas, né? Ele não vai ser perfeitinho como se ele tivesse sido gerado de uma forma natural. Então é, realmente eu acho que fica. Eu acho que a tentativa do dos cientistas aí que devem estar tá tentando aperfeiçoar essa técnica para esses erros não acontecerem.
1: É, e me chama a atenção o esforço enorme que eles estão fazendo, né? porque foram 500 tentativas. Né? Primeiro foi in vitro, que já foi, foram várias tentativas. Isso aí deve ter durado alguns anos, porque essas coisas demoram para fazer. Depois eles implantaram em 500 fêmeas, né?
2: Isso, foram três anos. 500 tentativas, né, de fêmeas e 9 só engravidaram.
1: E dessas desses nove, um sobreviveu o filhote por 8 minutos <risos> e já morreu. E aí nisso a gente já associa além do tempo, além do trabalho, a mão de obra necessária, o custo, né? Isso não são tecnologias baratas. Isso aí tudo envolve custos altíssimos, inclusive, né?
2: É, a clonagem, por transferência nuclear de células somáticas, né, esse trava a língua ela não é nem um pouco confiável, e na maioria das vezes em que foi usado, na verdade ela trouxe dor física, psicológica para o animal, e são vários dos problemas, né em primeiro lugar, esse método só funciona quando a célula hospedeira, aquela que vai receber o núcleo então de uma espécie extinta, ela aceita esse núcleo, tem que ser compatível, se ela não aceitar, se ela rejeitar, já é o primeiro impasse aí, né? Agora, depois disso, tem toda a questão se o organismo da fêmea, da mãe de aluguel, vai aceitar essa célula e vai engravidar. Aí entra no outro impasse. Aí beleza, engravidou. Acabaram os problemas? Não. Só começaram. Porque quase todas as gestações por clonagem geraram altas porcentagens de anormalidades, né? Anormalidades na placenta, problemas na hora do parto, dificuldades sistêmicas do neonato conseguir sobreviver fora do corpo da mãe. Para você ter uma noção, a taxa de indivíduos que nascem férteis e saudáveis nesse, pro... nesse processo todo, está abaixo de 1% para os mamíferos e quando eu mencionei a lista de candidatos lá para vocês, a maioria deles são mamíferos e muitos deles através então dessa técnica aí.
1: E depois essa espécie ela tem que vingar né, a gente acompanha às vezes é, animais que estão em cativeiro desses ameaçados de extinção são animais naturais, não, não vieram de, de laboratório, mas ainda assim eles têm uma dificuldade muito grande de reproduzir em cativeiro. Então tem muitos animais que estão em cativeiro que a gente já sabe, ó, vai ser extinto, porque eles não conseguem se reproduzir. E agora se os animais naturais são assim, esses produzidos por tecnologias de clonagem ou transferência nuclear ou qualquer outra que seja, além de todas as dificuldades mencionadas, ainda eles têm que chegar a uma fase adulta, né, reprodutiva, e tem que gerar descendentes, tem que se reproduzir, tem que se adaptar ao ambiente. Olha quanta dificuldade que tem, né?
2: É, o Bucard é um ótimo exemplo, né? De 500 tentativas, um nasce, vive 8 minutos horríveis, porque não tinha capacidade é, individualizada de respirar sozinho. Ele morre, então, em agonia tentando respirar. Mas e quando não se tem, por exemplo, amostras de núcleos celulares bem preservados? Aí existe uma terceira forma que é através da tal da engenharia genética. Vamos pegar o caso aí do mamute, tem se trechos de DNA bem preservados, e que inclusive é possível fazer leitura desses trechos. E também existe o quê? Espécies vivas atualmente que são aparentadas com eles, os elefantes. Então qual que é a ideia? É, pegar, é utilizar as técnicas de edição genômica, onde você consegue remover trechos do DNA de um elefante e inserir genes de um mamute, e depois, é, através então de várias técnicas, a gente consegue selecionar as características que lembrem uma multi propriamente dito, como, como, a, como uma espessa camada de pelos pelo corpo, um tamanho corporal maior, uma maior adaptação a suportar temperaturas muito baixas. É a criação basicamente de um ser híbrido, como no filme Jurassic Park faz, né? onde ele vai apresentar aí características de ambas as espécies.
0: É como se eu fosse montar um quebra-cabeças de DNA, né? Eu pego o DNA do elefante, insiro algumas características que são do mamute, que fariam o elefante ficar parecido com o mamute, e aí eu tento, então, é, fazer essa vida nova montada geneticamente prosperar, né?
2: É bem isso, é pegar trechos de DNA... Do elefante, do mamute, e fazer essas combinações para selecionar aí as características que se deseja obter.
0: Então, uh, eu imagino que com certeza deve ter muito interesse econômico por trás, né? Ou outros tipos de interesses também. É, alguns pesquisadores, por exemplo, já estão analisando a clonagem de animais que poderiam mudar a indústria do turismo de 2070. Então, eu vou. É, ter um, um santuário, por exemplo, na minha fazenda aqui no Brasil, em que eu vou ter esses animais que foram é, desextintos, não sei, ou foram revividos, que não existem em mais nenhum lugar do mundo, e vou atrair pessoas para virem visitar esse santuário para ganhar um dinheiro em cima, né? É, de que formas a gente pode citar mais que esses processos poderiam ser usados, então, para que seja possível obter é, benefícios econômicos, né? ou seja, lucro, o famigerado lucro.
2: <risos> Com certeza, Maura, as empresas patrocinadoras desse negócio não estariam tão interessadas assim em financiar tal projeto se não estivessem já pensando nos lucros que podem obter, né? expondo essas criaturas em parques zoológicos ou em eventos. Uma das críticas à desextinção justamente foi essa, já que na listagem daquelas espécies, é, percebe-se que muitas outras espécies que tinham funções ecológicas importantes quando estavam vivas e que ainda têm seus ecossistemas presentes, que esse é um ponto importante, essas espécies não foram mencionadas. Agora, existe algo que é uma tendência humana de sempre escolher aquilo que lhe chama a atenção. Quem de nós que não ficaria fascinado em poder ver um mamute ou um tigre-dente de sábio pessoalmente ainda pagaria o quanto fosse necessário pelo ingresso, só pelo fascínio disso? É ou não é verdade?
0: Ainda mais em época de rede social, né?
2: Ainda mais para postar na rede social lá uma selfie, uma foto com o bicho. Então, a maioria das espécies que foram escolhidas, elas, na verdade, recebem até um termozinho, que é o seguinte, ó, são chamadas de espécies carismáticas. Por que, que tem esse... Porque elas têm esse poder, né, de atrair o público? Se eu sou dono de uma empresa, por exemplo, e tenho que escolher entre financiar um projeto de desistinguir, vamos chutar aí uma trilobita ou um triceratops, vou pensar em escolher aquele que vai me dar o maior retorno lucrativo, isso é óbvio. Agora, além desse interesse, então, turístico, também há um interesse no campo das pesquisas farmacêuticas, né? É, em produzir novos medicamentos a partir dessas espécies extintas e também de aumentar o conhecimento acerca dessas espécies emblemáticas, porque, literalmente, há coisas que a gente só aprende vendo. Por exemplo, como que era o comportamento dessas espécies em diferentes situações? Não tem como você avaliar olhando o fóssil. É só com a espécie ali, né? Sendo vista, ah, o comportamento sendo estudado.
1: É, realmente, quando a gente estuda fósseis, a gente não tem como dizer muita coisa do comportamento deles, né? Às vezes algumas coisas a gente pode dizer, como se ele vivia sozinho, ou vivia em bando. É, não é sempre, mas muitas vezes a gente consegue dizer o que que ele, do que, que ele se alimentava, que já foram encontrados animais é, na, na porção do que seria o estômago, ou analisando os coprólitos, né, as fezes, dos animais fossilizados e tudo mais. Mas realmente a maior parte do comportamento dos animais a gente não tem como dizer. né? É muito imaginativo, às vezes o pessoal se baseia em répteis atuais e faz essa extrapolação para os dinossauros. E aí o mesmo a gente pode dizer do tigre dente de sabre, do, do dodô... Do mamute, do, do tigre da Tasmânia e de outros ali que foram extintos Antes de a gente ter registros né, sobre eles
2: Exatamente, é assim mesmo porque Como você disse, é em base de, de inferências muitas vezes né, Comparações com animais vivos atualmente Mas que certezas nós temos disso Então seria muito bacana se nós tivéssemos as espécies vivas E a gente pudesse estudar elas é no ambiente, para ver como que eles reagem a essas mudanças, como que foram extintas, por exemplo, por que, que foram extintos? tem o mamute. O mamute é um caso que a gente não sabe qual a razão principal da extinção dele. Poderia ser uma forma de a gente descobrir e ter essa resposta. Então, são esses alguns dos interesses econômicos que se tem aí através da desextinção.
1: E a gente pode falar de algumas questões políticas também, né? Todas as políticas ambientais teriam que se adaptar para esses esses organismos. Né? Por exemplo, se eu não me engano, existe uma legislação de que não é possível você patentear um ser vivo. Você pode patentear um produto, mas o o, o que o servi, o ser vivo que produz esse esse produto você não pode patentear, né? é da natureza.
0: É, nos Estados Unidos é possível patentear ser vivo. Aqui no Essa é uma lei nacional
1: é? aqui do Brasil, né? Você não, você não pode patentear a abelha, você pode patentear o mel que você extrai, alguma coisa desse, desse tipo, né? Mas e um, um, uma outra espécie nova que você está surgindo, que a gente já viu que não vai desistinguir a espécie exata, né? A gente já viu que vai ser, se for possível, vai ser uma mescla. Então, seria praticamente uma espécie nova. E aí, como é que seria isso aí? É uma discussão ainda, né? A gente não tem uma resposta, né? Alguém vai patentear alguém vai tomar conta, quem vai lucrar com isso. Eu imagino que o laboratório responsável, a instituição responsável por trazer essa, esse organismo à vida vai querer a sua parte, né? vai querer a sua fatia.
2: É, existem muitos problemas legais relacionados a isso e que, como você disse, estão em discussão. Como que ficará a classificação dessa espécie extinta? Nós não sabemos. Para você ter uma noção, quem faz essa classificação a nível mundial... É a União de Conservação Internacional da Natureza, é a IUCN. E aí o IUCN ainda não tem a resposta para isso. Ainda não tem ainda uma classificação para essas espécies. Será que ela vai ser classificada como ameaçada de extinção? Será que ela será mesmo uma espécie né, na classificação biológica? Então, são perguntas que ainda não temos resposta.
1: Aí já vem aquela pessoa que quer apimentar a discussão e fala assim, e qual é a definição de espécie?
0: Ah, <risos> Aí vai <risos> longe essa conversa. Comprei para você que conseguiu um consenso <risos> no definir o que é espécie.
2: <risos> então, tanto é que eu acho eu achei interessante que esse, esses irmãos que eu mencionei para vocês, que eles tentaram, então, desextinguir o auroque, eles consideram o conceito de espécie genético. Ou seja, que o Auroc não está extinto Porque a genética dele ainda está nos gados Nas raças de gados atuais Por isso que eles queriam trazer ele de novo Curioso É uma forma de pensar aí
1: É o mesmo que aqueles que defendem que as aves São descendentes dos dinossauros Dizem que os dinossauros não foram extintos Porque as aves estão aí né? É o mesmo argumento não. Nessa linha ainda, então, de, de benefícios econômicos ou é, prejuízos econômicos, talvez, né? dependendo do ponto de vista, mas é uma discussão séria também que a gente tem que ter porque a gente já falou que esse tipo de coisa, esse tipo de pesquisa gera muito custo, necessita de muito dinheiro. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Será que é um dinheiro que poderia ser melhor aproveitado em outra, outra área? Aqui no Brasil, na... na... Na discussão de política, aqui na polarização, o pessoal já ia falar assim Ah, o dinheiro que é da educação, o dinheiro que é da saúde Parece que só fala desses dois Tá certo que são os mais, talvez alguns dos mais importantes Mas eu tô imaginando Aqui no Brasil, o pessoal já ia dizer assim Nossa, tá desviando dinheiro da saúde e da educação para ressuscitar um, um elefante cabeludo, sei lá
2: <risos> Adorei elefante cabeludo Depois de anos de luta, Vinícius é, os programas de conservação de espécies ameaçadas, então, eles conseguem esse apoio financeiro por parte dos governos, só para vocês entenderem, assim, todo o contexto, para continuar, então, com as atuações. Agora, imagina que chega esse novo programa, Desistinguir Espécies, e que foi cogitado por esse programa, então, pegar esses recursos que são destinados para esse setor da conservação de espécies, para utilizar, então, na desextinção. Passo em vocês, mas isso já foi tão cogitado por essas empresas, que elas pensam da seguinte maneira. Por que, que eu vou conservar essas espécies que estão vivas agora, se a gente pode reviver elas depois?
1: Algumas pessoas poderão dizer que isso é algo até criminoso, né? Você deixar uma espécie que está viva se extinguir, porque supostamente você conseguiria trazer de volta depois, né?
2: É, é um seguro de vida para essas espécies ameaçadas de extinção atualmente, né? Ou seja, elas teriam um seguro de vida, porque nós podemos congelar seu material no celular, arquivar a sua sequência de DNA nas nossas bibliotecas genômicas, e depois a gente desistingue elas. Então essa é uma das questões aí também que envolvem... É, questões São questões éticas né que envolvem aí esse processo da desistinção.
1: Isso pode acabar trazendo de volta uma discussão sobre a criopreservação, né? Aquele tipo de coisa que a pessoa, claro, muito rica tá chegando numa certa idade, tem uma doença, vamos dizer, aí Alzheimer. Então, para não morrer de Alzheimer, ela se congela, paga um laboratório para ficar congelado até não sei quantos anos para frente, quando tiver a cura para essa doença, e aí volta, descongela a pessoa e, e trata, né? Pêmico.
0: É, eu não sei, eu, eu fiquei refletindo agora, durante a conversa, né? E eu fiquei pensando assim, como que algumas pessoas podem é, diminuir tanto o valor de uma vida, né? Por exemplo, você falou, ah não, mas vamos investir em pesquisa para reviver essas espécies, porque se elas desaparecerem, beleza, a gente faz outras, né? Então, ó, não vamos cuidar do que a gente já tem aqui. Por que gastar dinheiro cuidando se a gente pode gastar o mesmo dinheiro revivendo? Ou, por exemplo eu tava lendo num daqueles artigos né, que, que você mandou lá o da Science, que eu, a pessoa ela, eu vou é, linkar aqui na, na descrição o artigo, os links que o Augusto passou pra gente eu vou linkar aqui esses links para vocês verem também, para quem quiser ler mais, é, que tipo assim, ah, vamos listar aí benefícios da gente poder rever essas espécies, eu achei engraçado, tipo, ah Vamos fazer isso porque é legal, porque seria legal ver um desses animais andando por aí, tipo... Sabe, eu acho que, é, ultimamente, quanto mais cresce a tecnologia com a ciência, eu acho que cresce também a banalização da vida, sabe? Então, ah, se a gente souber manipular o DNA, a gente pode tudo. Então, se essa espécie morrer aqui, a gente faz outra. Sabe? Não existe uma valorização daquilo que já existe. Então, eu acho que isso é muito preocupante. Eu acho muito legal a gente ter iniciativas nesse sentido, mas como uma medida paliativa e não como uma medida principal. Ou seja, eu, é legal ter essas técnicas para eu poder usar se eu precisar. E não que isso seja o padrão, a rotina, né? Então, não sei, eu fico meio preocupada. Eu acho interessante que exista gente que esteja desenvolvendo essas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada porque a gente acaba desvalorizando aquilo que a gente já tem.
1: E logo vai vir aquelas pessoas dizendo assim, nossa, que absurdo, né? Vamos estar brincando de Deus, que é o que já se fala de outras áreas de pesquisa, né?
2: Isso, até algumas décadas atrás, a bioética ela era discutida dentro das pesquisas com animais de um ponto de vista antropocêntrico. Ou seja, que o ser humano tinha o um direito sobre o uso dos animais. E aí muitos padrões de violação do bem-estar desses animais é, que eram utilizados em pesquisas, esses não eram considerados, entendeu? Hoje ainda bem que temos uma nova bioética, né? Onde as espécies são donas de direitos, embora esses direitos quem decide ainda são seres humanos, né? Mas enfim e que, em primeiro lugar, deve-se pensar no bem-estar do animal antes de usá-lo para qualquer é, finalidade.
1: Bom, e esse assunto é algo que eu conheço um pouco bem, já estou um pouco mais aprofundado, porque durante o meu trabalho de pesquisa, tanto durante a graduação que resultou na minha meu trabalho de conclusão de curso, como no mestrado, na minha dissertação, eu fiz um trabalho utilizando animais, eu, no caso eram ratos. E, realmente, a gente tinha que submeter... Vinícius é
0: mais conhecido como serial killer de ratos.
1: Olha só, que, que absurdo. Ele era dos que matava pouco. <risos> mas é uma discussão muito grande, inclusive. Né? Não vou entrar aqui nos méritos dessa discussão, mas para que eu pudesse simplesmente começar a fazer o projeto, eu tinha que ter todo o respaldo do comitê de ética. Tinha um comitê de ética local, da universidade, lá da Unesp... Tem um, que segue também a diretrizes de um comitê de ética mais abrangente até o Comitê de Ética Nacional, tem determinações internacionais que os pesquisadores brasileiros também devem é, seguir, devem acompanhar. A gente até brincava lá, poxa, eu tenho que tomar mais cuidado com o rato do que comigo. toda A maneira como a gente tinha que criar as condições para o rato ali viver no biotério, a maneira como eu tinha que pegar o rato, qual substância que eu ia utilizar no rato, depois de usar o rato, o que eu podia fazer com ele, tudo isso era amplamente discutido, analisado e há de mim se eu fizesse qualquer coisinha diferente lá. Isso poderia levar à prisão, o laboratório podia fechar, quer dizer, o negócio é realmente muito sério.
2: Foi chamado povo chato da bioética, né? Eu faço parte, então, então tenho essa liberdade de falar, que é povo chato mesmo.
1: Ah, então se fosse aí Curitiba, você que ia analisar meu projeto, vixe.
2: Mas assim, ó, existem muitas questões éticas envolvidas nesse processo, e na minha busca, na minha pesquisa, né, encontrei mais de 50 considerações, só para vocês terem uma noção, apresentadas por estudiosos do assunto, sobre a desextinção mas eu gostaria de destacar algumas delas, que são as mais famosas. Podemos começar pensando em todo o processo, que certamente será doloroso, já que uma espécie desextinta, se conseguir sobreviver ao parto e ser fértil e saudável, obrigatoriamente ela será levada a um monitoramento em cativeiro, até quem sabe pudesse ser, é, ser introduzida na natureza. Tudo isso demanda que Um alto investimento? E aí a questão que mais pega é a segurança que nós temos de que isso dará certo, é muito pequena diante das chances de dar errado. Por que fazer, então?
1: Essa, essa é uma grande pergunta, né? Por que fazer isso? Já que tem todos esses problemas, essas dificuldades, tudo isso por uma, um grande nível de incerteza. Para que fazer isso, né?
2: E outra, né? Mesmo que essas espécies possam ser desextintas com os avanços da engenharia genômica, nós, seres humanos, temos o dever de revivê-las? Será que é um direito delas e um dever nosso fazer isso? É uma pergunta que deve ficar aí para reflexão.
0: É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer ao professor Augusto por ter participado conosco. E, professor Augusto, você tem alguma mensagem final que você quer deixar para a gente antes de nós terminarmos o episódio?
2: Eu concluo com perguntas de reflexão, porque de verdade ainda, não há, ainda há muito a ser debatido nessa área. E acredito que essas perguntas devam, então, direcionar os próximos debates que a gente vai ter aí. E as perguntas são, que tipo de natureza a desextinção procura criar? Quais interesses humanos são atendidos ao criar esse tipo de natureza? Quais deles não são atendidos? É nosso dever revivê-los? São perguntas que eu deixo aí para todos refletirem.
0: Augusto, também, é... antes da gente ir, Repete seu contato, suas redes sociais, seu canal no YouTube para o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho. Isso
2: aí, então quem quiser acompanhar um pouquinho mais meu trabalho pode me seguir lá no Instagram, onde eu publico mais, que é o arroba augustobiólogo.oficial. Segue lá a gente. E também quem quiser uh, entender um pouquinho mais sobre esse assunto pode mandar lá mensagem no direct mesmo. Eu respondo com todo prazer. Gosto muito de falar sobre esse assunto. E o canal no YouTube, então, é o Paleopédia, onde lá eu falo sobre paleontologia. né? Paleopédia, paleontologia, tá junto.
0: O canal do Origens Podcast já se inscreveu lá no seu canal, já estamos acompanhando. E é isso, pessoal. Obrigado por ter nos aguentado, nos tolerado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.
2: Quem sabe algum dia
1: a gente possa ver uma mamute. Um grande abraço a todos, até a próxima.